0: Estamos. Alexa, ¿llevas, llevas un ratito queriendo Hola. salir en Patreon. No, perdón, en lunes. <ríe> y aquí estamos, sábado en la mañana, uh, un poco más casual con esta reunión de Patreon y mis invitados me cancelaron, entonces, o oh, no pudieron, uh, y decidí agregar al, a la comunidad de Patreon. Pero tú has querido hablar de algunos temas. ¿Cuáles serían esos temas?
1: Pues el primero ahorita se viene a la mente que siempre como que los que terminamos, los que terminamos saliendo el lunes somos el reemplazo de alguien que te cansó. <ríe> no, es como un es como bien subsecuente eso, ¿no? Así. Uh -huh. El otro día Marquitos Bremer igual dijo así como que ah, yo salí al rescate. Y así. <ríe> pero bueno, es un honor saber, ser uno una de los que rescataron lunes. Ahí es que amo lunes. Ajá, yo, yo, yo sí soy de pan de las dos voy a mandar a hacer playeras para los dos y las voy a mandar a, 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 a las locaciones Para
2: los tres, por favor, para los Alex.
1: Ah. este Oye, tiene que ser tema bien random, ¿verdad? No. ¿Qué tal estuvo? ¿No? Bueno, vamos a ponernos al... A, a, ¿Qué opinaste de lo del Titanic? Que lo que pasó con el submarino, eso ¿Tú cómo tienes algún...? ¿Te enteraste?
3: Uh. La
0: neta, esa cosa sí me acosó todo el rato. O sí, sea, ¿verdad? sí me acosó. Um, sí me la creí por completo de que estaban ahí abajo, al fondo del mar, tocando, no, haciendo el SOS. Um, le creí todo. Y luego ya cuando resultó que hubo una implosión, fue como, pues sí, obvio, ¿no? <ríe> no, no uh -huh. sé. O sea, ya después de, escuché a James Cameron que que me sorprendió cuánto sabía acerca de submarinos mm -hmm. y todo. Yo siempre pensé, era, es una de esas celebridades que se cree a um, esas ondas como un tipo, no sé, uh, sean Penn yendo con el Chapo, como que uh, profesional ajá. diplomático o lo que sea, pero uh, oyendo a, a Ucrania con su Oscar, como si eso va a ser de, sí, de mucha ajá. ayuda para Zelensky. Y, uh, pero no, James Cameron es un jefe cuando se trata de esto de los submarinos. Ajá. Entonces él explicó Mira, que supieron el video. vi la publicación.
1: Ah, perdón, Jessie. Sí. No, no. Sigue, 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 sigue.
0: No, ya terminé.
1: Ah, no, perdón que sí. <risa> Estoy un poco nerviosa, ¿sabes? No sé si dejarte hablar y dejar que esto se convierta en Arvadillo o no, intervenir. No, no. Tú sigue. No. No, no. <risa> no, tú sí. no, que vi unas. Eh, Supe información de que él es, ha sido la persona que más ha bajado al fondo del mar. O sea, uh -huh. más pro, que a más profundidad ha ido.
2: Uh -huh. Sí, tiene eh, un récord de ese.
1: Ajá. Y se está como de, ah, ok, sí tiene autoridad para opinar al respecto. Sí, no. De... Sí nos cayó la boca.
2: Sí, la verdad,
0: sí. Y su, o sea, inventó, sabe que es submarino. Creo que él estuvo, fue parte de los, no de los primeros en bajar, pero los primeros en explorar el Titanic. Como que los, los primeros sí saben esta historia de que los, los que lo descubrieron no iban a buscar el Titanic, iban a buscar submarinos nucleares y se toparon con el Titanic ahí abajo. Y luego dijeron, "Ah, sí, fuimos a hacer eso, pero en realidad era el gobierno buscando dos submarinos nucleares que habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial." Entonces, que también encontraron, gloria a Dios. Pero, entonces sí hubo algunas teorías de conspiración, no sé si escucharon algunas. Sí, estoy no, bueno.
2: muy
1: curioso. es que la gente en TikTok está muy loca.
0: A ver, dale. La verdad. Cuéntanos tu yo escuché... favorita.
1: Ay, es que me dan risa. Es que no, no sé si te topas con gente en TikTok que dice que eh, entraron a un portal dimensional y cosas así por el <ríe> estilo. Y yo ya de gente. <ríe> ya, ya, ya de verdad. Ya, ya no se metan cosas.
4: <ríe> no.
0: ¿No viste alguno que te convenció?
1: <ríe> yo lo que creo así, sí. El único que se me podría haber convencido era que los mataron. O sea, porque... Pues eh, ya había bajado muchis, muchis, muchísimas veces el, el, uh -huh. el dispositivo, ya había bajado, ya había habido muchas inmersiones. Entonces, como que sí, digo, pues podría ser de que era gente súper poderosa y que sí, metida en cosas difíciles y que pues si, si interesaba a ciertas personas desaparecerlos, no sé, uh -huh. porque ya estaba muy probado. Si hubiera sido. Yo seguía mucho antes a Alan por el mundo Que fue el que bajó Que fue el influencer que bajó uh -huh. y, y de hace dos años intentó Y cuando todavía estaban en pruebas No pudieron bajar Y ahí tú entenderías Bueno, si hubo una prueba Hubo una, una inmersión de prueba Y va Porque estaba muy experimental el proyecto Pero ya hace dos años de pruebas, de inmersiones Como uh -huh. que sí suena un poquitito más irreal Que justo en este punto eh, Sucede una catástrofe así pero Ajá. pues también es posible, al final y al cabo, uh, no sabemos, es que a mí me da miedo el mar, Jessica, porque sí. es, también menos descubierto que hay menos exploración en el mar que en el espacio, y, y no sabemos realmente cómo es allá abajo, o sea, no, Ajá. y también me vuela la cabeza respecto a Dios, porque digo, wow, ¿qué, qué, qué partes tan infinitas nos falta por conocer de su creación, pero ¿a ti cuál te gusta? ¿Cuál
0: teoría conspiracional te gusta? A ah, mí, mi, mi teoría conspiracional que me gusta y creo que, creo que no es tanto conspiracional, bueno, no sé si es, teo, es como falso, como no, no es como que ha ah, entrado en algún, alguna dimensión o algo así, pero creo que es evidente, ha salido más y más evidencia de que supieron desde el día uno que había, in, o sea, hubo una implosión, pero los medios mantuvieron a todos al tanto de esa historia como un poco de distracción ¿no? como que miren acá, miren acá, miren acá y siempre es, es interesante cuando hacen eso qué está pasando por acá no? y es un poco mi lado como mm, no confío en ustedes uh, pero sí hubo algunas cosas sucediendo especialmente salieron cosas acerca del hijo de Joe Biden uh, teniendo o sea, le, le descubrieron textos de mensaje entre él y un líder chino Diciendo básicamente páganos ya Y lo que sea y, E implica al presidente de Estados Unidos Entonces puede ser Que aunque Estados Unidos sabía Que, que este submarino había, y, uh, había pasado esta implosión El primer día bajando uh, Que estaban escondiendo Otras noticias uh, Detrás de eso uh, La otra es que hubo 700 a migrantes sobre un crucero que se, también estaba en mucha dificultad en el océano. Creo que pudieron rescatar a la mayoría, pero varios murieron. Y eso hace ver mal a Estados Unidos también. Entonces, pero... Se me hizo muy fascinante a dónde va como que nuestra mente. ¿Qué es lo que nos, nos llama la atención colectivamente? Uh, por ejemplo, lo del control. El control de PlayStation, Logitech, que uh, puedes comprar sí. en Amazon. <risa> Uh, vi varias personas porque TikTok nomás está lleno, ¿no? Entonces cada, ratito, que, cada sí. vez que abrí TikTok ahí estaban videos sobre el submarino y había gente de ambos lados acerca de este control de 30, 40 dólares, unos diciendo pues te saldría mucho más caro hacerlo y pues es eficiente, entonces puedes nomás usar un control como este o por otro lado um, los otros diciendo ¿cómo, cómo es que controlaban esta nave. Con un controlito de 30-40 dólares. Entonces, muy interesante sí. ver cómo el control de la nave. Hasta yo fui a buscarlo sí. en Amazon a ver si lo podía comprar para no más tenerlo aquí de, de display. No más, que representa el 2023 y este controlito sería uno. Pero sí me llamó mucho la atención eso de que hay, hay un lado de qué es lo que llama nuestra atención como. No, no, no como individuos, sino colectivamente. Sí. Y cómo, las más, cómo los medios saben medio manipular eso. Uh, en CNN tenían un contador de oxígeno. ¿Cuánto tiempo les queda de oxígeno? Uh, ¿What? Manipulación
1: <ríe> extrema. O sea, Ajá. nos
0: tenían regresando y regresando a, el, el, a las noticias. TikTok estaba re Completo. Y luego al mismo uh -huh. tiempo tienes esta cultura de memes. Entonces, o sea, te sentías mal, pero había un montón de chistes muy chistosos acerca de los billonarios debajo del mar. Entonces, e esas eran las cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Aparte de, pues sí, medio... Uh -huh. Te imaginas si sí si estaban abajo esperando y uh, ahogándose básicamente por 96 horas, uh, ya había un lado de eso que era uh, difícil de comprender. Pero pues sí, muy interesante.
1: Y perturbador tanto sí ¿no? Ya, yeah. yeah. eh, Sobre todo porque también me impresiona a veces... Eh, a mí, bueno, a mí me saca mucho de onda como las redes sociales a veces. La, la gente se vuelve tan libre de opinar.
4: Uh -huh. O sea,
1: y de... Y todos tienen el conocimiento y todos tienen... Así se sienten con la autoridad de saber que tenían la solución. Y el, el juzgar a las personas que decidieron bajar. Porque también era así de... Ay, pues es que yo... Porque yo no lo haría y así de... Uh -huh. uh, uh, como... No sé, a veces siento que eh, el poder en redes sociales nos ha dado... de ser Como... Como nos da... El, nos sentimos con la autoridad de sentarnos en una silla de juicio. Uh -huh. Y... Y señalar y señalar todo lo que está mal de mí hacia afuera, ni, o sea, ni siquiera de, de, de mi entorno, sino de parar en una pantallita y así. Uh
4: -huh.
1: Y eso, eso a veces, a veces, eso desilusiona un poco de la humanidad, pero, pero yeah. sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo grueso, como y sí, creo 100% que lo utilizan como cortinas de humo para, uh -huh. para eh, siempre sucede así, o sea, siempre nos, nos meten un faub, ya sea económicamente, socialmente, en política y tanto local como internacional cuando noticias de ese tipo
4: suceden
0: yeah. siempre. Sí La y lo, nos... luego también hay hay como que el lado los medios ganan dinero cuando ojos están puestos sobre ellos. Entonces CNN sí. gana su dinero por vender uh, no sé tal pasta o tal lo que sea y no van a vender eso si nadie lo está viendo. Entonces, venden ese espacio de, de sí, de, de, de comerciales. Entonces, sí, el mantener como que, oh, ¿qué pasó? Y prendes CNN o prendes Fox o prendes, no sé, lo que sea. Um, entonces, ellos también tienen un, como que un incentivo para mantener a gente viendo. Entonces, es muy fácil sí. subirle el volumen a algo que, pues, trágicamente fue... El primer día, o sea, la noticia era un oh, subver, submersible uh, experimental explotó uh -huh. o implotó, lo que sea, ¿cómo se dice? Im, uh -huh. Implotó. Implo, implosionó. implosionó. Implosion, impl, eso. Implosionó. <risa> el primer <risa> día ni llegaron a ver el Titanic. Y, uh, y esa fue la noticia. Y en vez de correr uh -huh. con esa noticia. Um, nos tuvieron a todos conectados a, a los diferentes medios por. O sea, no hubo ningún incentivo de que, de que se acabara, ¿no? Porque era
2: tan fascinante.
4: Uh -huh. La uh -huh. idea me de se... que
2: ahí están. Se me hace muy interesante cómo jugaron con ambos lados, porque a todo mundo nos atrae algo diferente. Uh -huh. Entonces, por un lado, con cosas como el contador de oxígeno y así el otro, estás. O sea. Tienes a, a gente cautiva que tiene la esperanza de que, de que se dé el rescate, uh -huh. pero por el otro lado también tienes a la gente que está enojada o esperando la catástrofe. Entonces eh, tienes a todos pegados, como dices tú. O sea, no es nada más a una a un grupo o al otro, sino juega, juegas con ambos y mm. eso es un poquito cruel, la verdad. Mm. Este, pero pues a final de cuentas te te muestra una vez más lo que decías tú ahorita, no. Simplemente esta parte fría donde quienes manejan esto, pues la realidad es que no les importa la noticia. Al final de cuentas, la noticia simplemente es la excusa o el vehículo para el negocio. Y entonces es donde hay, hoy por hoy creo que mucha de la conversación alrededor de esto tiene que ver con esto. Uh, todos estos canales, llámese Fox, CNN, MSNBC, Televisa, Azteca, etcétera son canales donde el propósito es dar las noticias o simplemente es un negocio que utiliza las noticias para, como dices tú, vender espacios. Entonces se trata yeah. de noticias o... Noticias es la excusa nada más, ¿no?
0: Yeah. no son, son entretenimiento.
2: Ajá, exacto. Hoy por hoy, de hecho sí, cada, cada vez hay menos noticias. Realmente los, los espacios están llenos de editoriales, no de, mm. no de gente dando la noticia, ¿no? Yeah. Es su opinión la que importa, la que vende. Yeah.
0: ¿Alguien más escuchó algo acerca de esto o tienen alguna opinión?
2: Jesse, creo que creo que ahí el juego en parte también es un poco más que entretenimiento, es revisar el corazón y lo que estamos esperando nosotros en nuestro corazón, de que, bueno, no sé, es muy morbosa la noticia y todos como que queremos ver el, cómo quedó el submarino y cómo quedaron ellos, y si hay videos o si hay algo de, del mm -hmm. resultado final, pero finalmente están jugando es con, con un vacío en nuestro corazón de ser morbosos, chismosos, eh, más que entretenimiento, creo que es eso. Y creo que demuestra una actitud de nuestro corazón que, que bueno, siempre ha estado así, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que ahora con el tema de redes sociales y que nos permite a todos tener una opinión respecto a un tema, eh, pues manifiesta, opone de manifiesto mucho más fuerte cuál es la verdadera condición y en aquello que debemos esforzarnos por trabajar y mejorar.
0: Uh -huh. ya yeah. Hubo algunos memes muy buenos, eso sí.
1: También dijeron que los Simpsons lo predijeron. Ah. Sí, es cierto. Oigan, Oye, ¿qué onda eh, con los Simpsons? Eh? De verdad,
5: de me, verdad. Yo, yeah. sí, la, la verdad, yo veía los memes y era imposible no, no reír, ¿sabes? Yeah. Es como, como típicos mexicanos, son muy, uh
4: -huh. muy
5: crueles, eh, tenemos el humor. Muy fuerte, humor negro, y a veces ni nosotros mismos nos perdonamos. Yeah. Yo, yo le comenté o le pregunté a un pastor qué, qué pensaba respecto a eso. Uh -huh. Este ¿Los que memes? había sucedido. ¿O el... No, de respecto a lo que había sucedido con ah, okay, okay. el submarino. Le pregunté que, cuál era su punto de vista, o qué creía él en realidad que había pasado, y él me dijo, fue un boicot de eso. Es decir, algo que ya estaba preparado, esas personas le estorbaban a alguien, mm. eh, es decir, alguien se quería, era la opinión de él, me decía, alguien se quería deshacer de esas personas, tal vez, mm. este porque a, como estamos ahorita, como humanos, como personas, hoy en día la humanidad es capaz de quitar a alguien que se le atraviesa en el camino con tal de cumplir algún objetivo, mm
4: -hmm.
5: eh, llegar a alguna posición, eh, o algún lugar y no sin importarle lo que tenga que hacer uh -huh. y, y era como que bueno a lo mejor sí es válida tu, tu es válido tu punto de vista pero sí volvemos a, a la realidad y dices bueno pero qué tan cruel de jugar con, con las personas de decir bueno si ya sabías lo que había sucedido si ya sabías una realidad uh -huh. como cómo lo haces para extenderlo para seguir generando dinero o ganancias ¿Qué, qué, qué quiere decir todo esto que puso un tipo complot donde todos ganamos este mientras mostramos una cara uh -huh. o mostramos algo por el otro lado del telón estamos haciendo otra cosa ya yeah. y lamentablemente muchas de las personas es de los que estamos lo dijo hace rato David con el morbo la curiosidad de saber pues qué está pasando este por qué por qué están haciendo esto los familiares de las personas que estaban involucradas
4: uh
5: -huh. eh, los sentimientos de tener la esperanza de que los puedes encontrar uh
4: -huh.
5: y, y solamente lo que está haciendo es aplazar el sufrimiento, el dolor, la realidad uh
0: -huh. pues hablando no, de los no familiares no sé si viste <risa> <risa> que el hijo de, del billonario <risa> se fue a un concierto de Blink 182
5: Sí. El segundo
0: día. Creo que no sí lo le importaba vi. mucho.
5: Sí, sí, lo, sí lo vi. Yo también pensé igual. Bueno, oh, dije, no, no te pases.
0: Succession le quedó corto.
5: C cero, cero tristeza había. ya yeah.
0: ya yeah. No, sí fue. Fue loco. Oswald tiene la mano arriba desde hace rato, no yeah. sé si
3: tienes una opinión. Hola, hola. Eh, que una de, las, una de las cosas que me llamaba la atención con respecto uh -huh. a, la, a esta noticia era que hacía la comparación con el naufragio que ocurrió en las costas de Grecia, uh -huh. donde lamentablemente un, un buque, ¿no es cierto?, con, con alrededor de 750 emigrantes uh -huh. varó, ¿no es cierto?, y fallecieron muchas personas, muchos niños, todavía no lo han encontrado, entonces me llamaba la atención esta comparación que decía, vale más la vida de unos que de otros, porque para, para lograr eh, encontrar, ¿no es cierto?, o dar una respuesta a lo que había sucedido con, con este submarino, eh, se invirtió un montón, no solamente dinero, sino también eh, mucha logística por medio para poder lo, dar una respuesta. En cambio, para estos 100, 750 migrantes solamente se, no sé, se, se facilitaron helicópteros que ayudaron a buscar y... y y la búsqueda creo que terminó los, al tercer día. Yeah. Entonces, eh, de repente igual uno como tiende a, 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 a tomar esto como para reflexionar, no solamente como cristiano, sino como seres humanos. Sí. Realmente eso choca. Eh, sabemos que son personas que también, las que estaban en el submarino, de mucha influencia. Por lo tanto, obviamente también hay mayor cantidad de recursos. Uh -huh. O sea, si tú eres multimillonario, ¿no es cierto?, y, y, o tienes mucho dinero va a tratar de dar lo máximo para poder buscar algún familiar ahora uh -huh. con respecto a la noticia anterior o sea, si fue así que el hijo el segundo día fue a ver a mil 182 o sea, uh -huh. quizás tampoco había tanta, tanta interés de la familia pero sí del empresariado quizás uh -huh. entonces eh, eh, es interesante de repente como marcar una marcar un, una posición como cristiano es decir en realidad nosotros no creemos que, que hayan vidas que valgan más que otras. Uh -huh. Y sí tener una respuesta a la gente que sí si te hace hacer esa pregunta, pues, oye, pero mira, aquí pasó esto, y para ver cómo en la actualidad de la sociedad hay gente que, que vale más que otro. Yeah. Y, y eso es, es, es interesante de repente analizarlo. Lo otro, sí. que, lo otro que me llamó la atención <ríe> que decían que esta noticia la habían tratado de, de no es usar como cortina de humo eh, ante la noticia del cambio de frecuencia, ¿no es cierto?, de la resonancia de Schumann, no sé si la, hay, la has visto la has escuchado. No, no, no. Ah, sí, no. del mundo, ¿no? Sí, 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 yeah, sí. sí. Yeah, yeah. La racional, tuve, bueno estuve buscando un poco porque yo cuando estudié geología estuvimos eh, viendo electromagnetismo, uh -huh. entonces... Tiene algo que ver con el, con el cambio, ¿no es cierto?, de la, esta resonancia de Schumann que dice que varía entre los 7.28 Hz uh -huh. a 14.1 en ciertos lugares. Y dice que varió. Y eso puede hacer alterar nuestra percepción del tiempo. Puede incluso eh, tener problemas de salud, generar problemas de salud. Ahora no está nada comprobado, pero igual es, es como interesante. O sea, mm. han sucedido cosas súper... Súper interesante a nivel científico y político. Y justamente hay esta, esta noticia que, que todo el mundo la ha seguido. Uh
4: -huh.
0: Man. ya yeah, ni, ni había pensado en eso. Vi, vi en, en Twitter o algo algo rapidísimo acerca de eso, pero... Pero sí, está, está, está muy, muy interesante eso. Uh, aunque mencionase algo, no, no sé si fue por medio accidente, pero... Hablaste acerca de la. Dijiste para cristianos, pero también para. Sino no, para ser humanos también, o ¿no? ¿Cómo lo dijiste, Oswald?
3: No, dije dije eh, no solamente como cristianos, sino no como, como
0: seres humanos.
3: Como seres humanos. ¿Y a qué te refieres con eso? Que, que siento que no, no, no es necesario ser cristiano para poder empatizar con una situación así, yeah. para poder decir hay una desigualdad. No, no, no basta solamente la, la, la ética o la moral cristiana para poder determinar no, esto está mal, sino yeah. es una relación casi humanitaria ¿y
0: tú, tú crees que nos importa más la vida de los cinco uh, multimillonarios que los que los inmigrantes? o sea, no, si, no, no. si pusieran o sea, no, has, no, no estoy hablando a de la defensiva, nomás se me hizo interesante mm. eso Creo que es más una falla de los medios otra vez, ¿no? Porque si mm. estuviéramos viendo fotos y, y uh, los nombres y las ocupaciones de las personas sobre el bote de los inmigrantes, creo que nos importaría a los a seres humanos, nos importaría esa historia de igual manera. Aunque estar en el fondo del océano, uh, como nos lo, no lo dijeron, es... Es muy interesante <risa> la dinámica el, ahí abajo, el, la falta de comida y baño y en un tubo donde no te puedes parar. Pero, pero creo que es más que, falla que, de los
2: medios, ¿no? 100%, pero fíjate que ahí, Jesse, lo que más se viene interesante es esto. Es una, por un lado, hay espacio para hablar de ambas noticias. Y, uh -huh. y es donde a veces creo que cometemos el error de, de vivimos en un mundo donde pensamos que es una cosa. O la otra, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que rara vez el mundo funciona así. O sea, no se trata de esto o esto, sino que cosas no son mutuamente incompatibles o exclusivas. Pero por otro lado, creo que uh, es más fácil enfocarnos en, en la historia del submarino porque... Ya, no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, hay un sentimiento de culpa mucho menor ligado a esa historia versus mm. la historia de los inmigrantes, donde el mundo entero puede hacer algo al respecto. Quizás no por esos 750 inmigrantes en específico,
6: pero sí con el
2: programa de la... Exactamente. Y entonces eso genera más... Uh, no no me quiero involucrar tanto en eso porque si me involucro, entonces me tengo que involucrar. Entonces tengo que hacer algo al respecto. Y es más fácil desasociarnos de la otra noticia. Y, y creo que un poquito, Kai, eso también quería yo contar de ahorita que hablaban de lo de los memes y que era muy chistoso y del chavo ese que se fue al concierto de Blink. Estaba... Es, es, hay, un, hay un podcast que, que me gusta que se llama Smartless, que son tres comediantes. Will Arnett, que hace la voz de Lego Batman en inglés, mm -hmm. este, Jason Bateman, eh, actorazo, y, y Sean, no me, no me acuerdo su nombre, porque también es un actor de Hollywood. Y ellos tienen un podcast que se llama Smartless, y hace poquito tienen un, un show en, en HBO y hablaban de, por ejemplo, este Sh uh, Shane, si no me equivoco se llama... Tiene una vida muy trágica. Su papá los abandonó de muy chiquitos, ¿qué? y siempre está haciendo bromas al respecto. Y luego dice Will Arnett que su abuelo tenía esta frase, que es que si no reímos de algo, estamos llorando por, por ese algo. Entonces, como que la risa es algo que nos ayuda a escapar del dolor. Y como buen 7 me identifico perfectamente con eso. Y entonces creo que ese es un poquito la... la no necesariamente que todo mundo haga memes espe especialmente por eso, pero pues es la alternativa de que podemos llorar por esto o podemos aliviar un poquito el dolor riéndonos al, al respecto, ¿no? Ahora, que sea saludable, esa es otra cosa. Y, y que ahí es donde podemos hablar un poquito del chavito este. ¿Qué, qué demonios hacía en un concierto de Blink? obviamente simplemente es no quiere lidiar con el dolor que pudiera haber ahí, porque dudo que no tenga dolor, ¿sabes? o sea, a aún los que vimos Succession ¿sabes? que aunque eran súper disfuncionales sí se importaban el uno por el otro yeah. solo que no sabían expresarlo y es parte un poquito de eso, ¿no? De uh -huh. pero, o sea, eso más que esté bien o mal, simplemente revela lo disfuncional de su vida, ¿no? Uh -huh. lo desconectado este... ya ya
0: Ah. Hay un lado de, de, de reírse que tiene mucho... No sé. Hay, hay cierta salud a reírse a, mm -hmm. a tragedia y, y todo eso. Yep. O sea, estoy entre los dos. Literal, el, el episodio que quería que voy a grabar para, para Patreon exclusivo es sobre llorar. Es Bienaventurados los que lloran. Mm -hmm. y, y hay... Yep o sea, el punto que voy a hacer es, es, es lo vital que es llorar um, pero uh, también por el otro lado veo el lado saludable de, de reírte y viene, viene de en la segunda guerra mundial había una hicieron como que un una, una, no sé, una encuesta o lo que sea con diferentes países después, el trauma de después hicieron un estudio uh -huh. y se dio en cuenta que el país que sufrió menos trauma después de la Segunda Guerra Mundial que estuvo involucrado en batalla uno a uno, fue Australia. Y la razón que Australia no quedó afectado, por lo menos lo que, a la conclusión que llegaron, fue porque era, fueron, tenían una cultura de reírse todo el tiempo. De, de no tomarse el, el momento con tanta seriedad. Um, uh -huh, y uh -huh. pudieron mantener su salud emocional, no intacta, pero mucho mejor que los veteranos de Estados Unidos uh -huh. o de otros lugares. no
4: uh -huh. Y
0: cuentan una historia donde fallece un general australiano que era uno de los más amados por las tropas. Y este, este hombre cuando murió... Uh, quedó con la mano extendida como hacia arriba o acostado, así no, no sé cómo quedó, pero quedó su mano expuesta. No uh -huh. entonces hicieron una línea larga todos los soldados y pasaron y le dieron un high five al cuerpo muerto del general, a <risa> uh, un chócala y, y lo, right. lo hicieron un poco en risa, pero en respeto y en amor yeah, y lo yeah, que yeah, sea. Yeah, yeah, yeah. Y, y ve, escuchas ese tipo de cosas y dices, ya, yeah, hay un lado, uh, ves cómo México uh, uh, habla acerca de muerte. Y siempre he uh -huh. estado, no sé si esto es sano o no, uh, la, la uh -huh. cantidad de lo que se habla de la muerte, la, la, traen el norteño al, al funeral, uh, hay como que, no sé, hay como que una... A hay vida. algo casual con la muerte que Estados uh -huh. Unidos hace muy diferente, yo viviendo en ambas culturas Estados Unidos cierra los ojos y, y no, 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 no yo ni voy a funerales no es, de, he escuchado uh -huh. eso de muchos gringos uh -huh. yo no, 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 uh -huh. yo ni voy porque quieren evitar pensar acerca de lo que acerca del funeral al que van a ser obligados a ir ¿no? pero en México es un poco diferente, un, se toma un poco más casual, se hace de, de inmediato se llora mucho se... se o sea, hay, hay, es una emoción muy fuerte, muy rápido cuando veo en, en Estados Unidos y creo que a lo mejor en otros países no me ha tocado ir a un funeral en otro país. Pero en Estados Unidos es un poco más, ¿cómo se dice? Estoico, como más sin emociones, más, más contemplativo, más miran hacia abajo y lo que sea. Pero no ves emociones fuertes, tanto de risa como de llorar y siento que en ese aspecto México es mucho más saludable cuando se trata de la muerte y tragedia que Estados Unidos que vive en mucha negación y uh, entonces tienes ambos lados es como que emociones fuertes no entonces entiendo los memes los chistes uh, el, el, <ríe> de hecho es es una es un método de predicación que cuando cuentas algo pesado cuando cuando estás en un momento tenso Uh, uh -huh. Que tengas tus válvulas de escape, donde puedes decir uh -huh. un chiste, donde puedes yeah. decir algo que, uh, ok, deja que todos medio respiren, porque nomás estar con la tensión de 96 horas de oxígeno, 96 horas de oxígeno, y que no puedas reírte por un segundo y decir, miren esos uh -huh. billonarios no intercambiarían todo su dinero por poder hacer esto o pararse uh, uh -huh. en este momento y, y oh, todos los miles de memes muchos más chistosos pero ya yeah, no sé uh, siento que no voy para ningún lado Alex ¿tú sí, tienes no, la pero, mano levantada
2: es una buena atención. ya yeah.
1: es que sabes me quedé pensando yo me enteré de este asunto van a decir estoy desconectada me enteré hasta el miércoles y la verdad es que yo, mmm, ahorita que comentaban de lo, del naufragio en Grecia, los millonarios y demás, creo que realmente tenemos acceso a información eh, espectacular, la que más llama la atención, nos manipulan los medios masivos. También tiene mucho que ver, no sé si el enojo que tenemos hacia cierta gente con dinero, porque uh -huh. eh, eso es como, se nota mucho cómo la gente y cómo las sociedades están como... ...como... ...o sea... ...ah sí... ...qué felicidad... ...o sea... ...algunos hasta como que les daba gusto... ...y yo, y yo así... leí algunos comentarios... ...y decía de... ...oye... ...son personas... ...o yeah. sea... ...independientemente de sus millones... ...y lo que sea... ...son personas... Uh -huh. ...y hay gente que los ama... ...y hay gente que está en dolor... ...porque están ahí abajo... ...o porque murieron... Uh -huh. ...pero... Mm, ...no sé... ...a mí me ha me impactado mucho... ...el Ministerio de la Fuente... ...te lo he dicho muchas veces... Me ha impactado mucho la manera en la que hacemos iglesia. Tengo la fortuna de, per, de pertenecer a la Fuente Aguascalientes. Uh -huh. Y justo el martes me tocó ir a misiones. Y eh, sucedieron cosas ahí. Mira, la verdad siento que no. Lo que pasaron es. Lo que pasó ese día no cambió el mundo. Uh -huh. Pero tal vez le cambió el mundo a dos, dos personas. Yeah. Y. Y no sé. Sí, sí, creo que. Creo que más allá de, de todo la reflexión es no qué está sucediendo, qué tanto alarde hay en TikTok, qué tanto alarde hay en, en este en Instagram, en CNN, qué tanto alarde hay allá afuera, sino qué tanto estamos viendo a los invisibles, como en, nos comentabas en un en un este un episodio de armadillo, ¿no? Uh -huh. ah, yo me enteré tan 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 lejos de la noticia, del boom de la noticia, porque a veces porque no sé, creo que por pura gracia del Espíritu Santo, sí, porque por si, si por mí fuera yo creo que andaría en mil cosas menos que en sus asuntos. Yeah. este Porque a veces estoy muy ocupada con las cosas que tengo que hacer en mi entorno. Y, y no... no Entonces yo creo que ahí la reflexión más bien como cristianos y, y y ser, es pedir eso, ¿no? O sea, Dios, ayúdame a estar más, más al pendiente De... de o, o, nunca se va a olvidar Hay un episodio que tienes de, Puedes confiar en él que dice No puedo cambiar el mundo, pero puedo ser, puedo ser El ejemplo de que el mundo puede ser diferente uh -huh. Y desde tu trinchera Porque pues obviamente estoy en un pueblito en, <ríe> Estoy en, un, en una ciudad súper chiquita En un país que es tercermundista Que tal vez no voy a poder hacer grandes cosas A gran escala uh -huh. Pero pero creo que ese es el principal enfoque de cada uno de nosotros lamentablemente pasó esto con los de con los con, con estas personas oramos por ellos y sus familias porque pues al final cabo yo creo firmemente que siempre Cristo da una última oportunidad cuando mueres aun si nunca lo pelaste durante toda tu tu este tu vida creo que él todavía llega en el último momento y te dice vamos a casa te extiende los brazos y este y pues también creo que habrá gente que aún en ese punto lo niegue y le diga que no, ¿verdad? Uh -huh. Pero, este, oremos por sus familias para la paz, porque obviamente hay gente, como dices, a pesar de ser como succession, <risa> hay gente que se, que, que se ama en su forma de ser, y,
4: uh -huh.
1: y todo, oramos por las personas de, de, de Grecia, y sobre todo actuamos en nuestro metro cuadrado, yo creo que eso es, eso es lo importante,
0: yeah. ¿no? Sí. Ah, ah, hablando de, de esto de, de cómo pasar por luto y tiempos difíciles, uh, no sé si te voy a poner uh, incómoda, Almendra, pero ¿sigues ahí? <ríe> Creo que sí. Uh, Almendra es su primera vez y pobrecita, en vez de tener un Patreon normal, uh, Aquí estoy. <ríe> nos pusimos a <ríe> grabar un episodio de lunes. Pero, pero tú trabajas con Celebrando la Recuperación.
6: Sí, quería comentar también un poco de lo que dijo Andrea. Alexa, eh, yo cambio nombres, eh, discúlpenme <risas> si, eso, <risas> si a veces les cambio el nombre. Sí, ¿qué querías no decir este? <risas> yo que, 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 no sé ni se, si estoy diciendo bien tu nombre. No, Perdón, no. me agarraste aquí un poco.
0: No, 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 um, sin problema.
6: Estaba pensando eh, de todo lo que están diciendo. Yo me enteré por un... por un Estaba en Facebook y un video ahí de Facebook. Le, le pregunté a mi esposo. Mi esposo es americano, es gringo. Y le dije, oye, ¿qué pasó? no Y, y ya ahí más o menos me mantuvo al tanto. Eh, no tengo mucho tiempo de andar investigando. Pero todo lo que están diciendo me parece muy interesante. Y me quedo con lo que dijo... Uh, soy más también del pensamiento de Alexa, de que todos somos importantes Y algo dijo de, de un pueblito, si eres de un pueblito Y que estás en un tercer, um, vives en un país de tercer mundista Y a veces no sabes si estás haciendo algo Pues yo vengo de un pueblito, yo soy de Tlaxcala Y eh, Uy. viví 11 años en Cancún Ahí conocí a mi esposo, en la iglesia, no en una playa ni en un antro <risa> este Lo conocí en la iglesia, me, me vine a casar aquí a, a Oklahoma eh, y recientemente estaba compartiendo algo en el grupo en un evento que tuvimos de Celebremos y decía, "Híjole, dejé las las playas de Cancún por venirme a vivir aquí a Oklahoma y tratándome de exactamente de eso, quiero aprender más a reír que a llorar porque he llorado mucho, aunque sé que Dios está cerca de los de de un corazón roto y pues esos que tienen el corazón roto lloramos mucho." Y así, casi, casi ha sido mi vida un poco trágica, ¿verdad? Pero uh -huh. yo jamás me imaginé estar aquí um, sirviendo a una comunidad eh, en español, porque hay gente de, de varios este, países, um, por decir algunos, Guatemala, Venezuela, ¿verdad? México, por supuesto, Argentina, ¿no? Y Colombia, veo más colombianos aquí en nuestra iglesia. Y. Y, este, y pues es lo que quiero hacer, eh, creo que todos somos importantes, estaba pensando, dije, bueno, ¿cuántos millones habrá tenido esa persona para estar ahí abajo del agua o lo que sea? Creo que y venimos de un pueblito, somos millonarios, Dios nos puede usar, ¿verdad?, de diferentes uh -huh. maneras. No lo sé, um, no sé, no conozco nada de lo que sucedió eh, eh, con esta situación, pero... Sí, nuestras vidas son importantes y, y yo me veo ahorita y yo jamás pensé servir en mi iglesia a los que tenemos roto el corazón, a los que batallamos con hábitos, con adicciones, con heridas profundas del alma. Yo personalmente eh, fui abusada sexualmente por muchos años en mi juventud y ahorita que yo puedo estar aquí y decirles a ustedes y con sonrisa, pero también con sentimientos así de que, oh my gosh, no voy a ser vulnerable porque no soy tan joven <ríe> como mucha gente piensa, y a mí me cuesta ser vulnerable, entonces uh, estoy interesada en el tema que, va, que vas a dar de llorar, porque yo he llorado mucho, pero también uh -huh. pienso que al momento donde estoy ahorita, eh, también ya he, ya he uh, reído mucho también, tengo dos hijos maravillosos, uno de siete y uno de nueve, y uh -huh. me pongo a pensar cómo puedo hacer ese balance no también en en este en ser una, una, una persona que sirve a otros y... Y sí, escuchar, abrazar, pero también reírse, ¿no? O, o, por ejemplo, reírme de una manera quizás sarcástica de que, ay, pues, uh, cambié Cancún por Oklahoma, pero uh -huh. aquí es donde estoy porque Dios me llamó a servir aquí, ¿no? Yeah. En fin. <risa> pero, Creo pero, que ya cambió sí. un poco ahí la, la conversación. <risa> no, pero
0: la, la razón que, te quiere, que quería hablar contigo es porque se me hace... O sea, una de las cosas que más hermoso se me hace de celebremos la recuperación es, es, no sé, pienso en cuando Dios llama a Moisés a librar al pueblo de Israel. Pero la manera que lo hace es, tienes que regresar y hablar con Faraón. Hay, hay como que un, tienes que regresar a aquello que dejaste suelto. A enfrentar tus monstruos pasados, a enfrentar esas circunstancias pasadas si no me equivoco, celebrando la recuperación tiene un, un, uno de los pasos, es regresar ¿no? es, es, es um, ya sea pedir perdón, ya sea reconocer um, o me estoy equivocando
6: no, sí, estás en lo correcto. Son principios y son pasos. Uh, son 12 pasos y son 8 principios que trabajan juntos, cristocéntricos. Y el, el principio 4, lo tengo ahorita fresco porque estábamos hablando de eso, eh, es acerca de hacer un inventario espiritual de tu vida. Y el principio 6 es acerca de eh, aceptar el perdón de Dios, pero también eh, también tiene que ver con tus relaciones y tiene que ver con... A quién tienes que pedirle perdón eh, tú también y si quieres aceptar también ese perdón uh, para ti mismo porque todos hemos eh, nos hemos equivocado y hemos dañado a alguien no y reconocerlos es, reconocerlo está a veces difícil vivimos eh, en negación y también a veces no queremos ir allá eh, recientemente escuché algo que siempre es un conflicto para mí um, de personas que dicen, no, lo pasado ya ha pasado, olvídalo, eh, es que no es lo mismo olvidar que sanar, porque yo sí estaba, hace 17 años, yo estaba en el punto que quería olvidar ese abuso eh, sexual, y no podía, porque eh, en la mente no sabía cómo sacar de, de la mente esas cosas que, 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 que me afectaban en, en mi diario vivir. Entonces hay una gran diferencia entre olvidarlo, porque a veces hay cosas que no puedes olvidar, a sanar, y lo dice la Biblia, ¿no? Confesemos nuestros pecados los unos a los otros para que sean sanados, ¿no? Uh -huh. eh, hay un proceso profundo eh, que se lleva, en eh, celebremos la recuperación para que puedas, eh, decidir perdonar, uh -huh. eh, porque a veces te han hecho cosas como un abuso sexual que normalmente eh, son de las personas que, que yo he escuchado, fue en mi caso, fue eh, mi propio papá. Eh, no sé si eso se está grabando, ¿verdad? Sí, va sí, a salir sí, público? sí se está grabando. Sí se está grabando. Sí, sí. Ok, ni modo, pues ya lo dije, ¿verdad? <ríe> lo digo en una en un ambiente confidencial, eh, normalmente en nuestros grupos, pero está bien, lo, lo hemos puesto en redes sociales y todo para ayudar a esas personas, pero yo he escuchado de otras personas, hombres y mujeres, estamos creo que ya a la misma, al mismo nivel en cuestión de abuso, eh, que es el papá, o es el tío, o es el primo, o es el vecino, o sea... La gente que está más cerca de ti, que se supone que tiene que cuidarte, que tiene que eh, verdad que estar ahí al pendiente de ti, um, que tiene una responsabilidad verdad de amarte y, y bueno, en fin, entonces eh, a veces me pierdo, me meto mucho ah, en lo que digo, pero sí... Eh, Celebremos la recuperación, tiene esos pasos, es difícil, pero no estás solo porque lo haces en un formato confidencial con otras personas que ya pasamos lo mismo, y, uh -huh. y una de las cosas más difíciles para mí fue el, 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 el perdonarme mis misma, eh, de no, en ese ent entonces, eh, siendo menor de edad, de no decirle a alguien lo que estaba pasando, estaba uh -huh. viviendo un abuso, entonces, perdonarme a mí, a mí misma de callarme, de no hablar, porque a veces creo que cuando te suceden cosas trágicas, te paralizas, no sabes qué hacer, no entiendes muchas cosas, entonces, bueno, y eran otros tiempos, el Internet todavía no existía en ese entonces, entonces, uh -huh. uh, muchas situaciones cuando no sabes que lo que estás pasando ahorita ya hay más. Ya sabes, ¿no? Eh, un poquito más acerca de este tema que yo estaba hablando, pero sí, celebrar una recuperación te ayuda también con las adicciones a la pornografía, porque es una adicción también, no solo adicciones a sustancias, también te ayuda a que seas menos religioso, a que seas menos orgulloso, a que seas, ¿verdad? Y el primer paso siempre es admitir, admitir que no estás bien y, y no estamos bien uh -huh. en eh, ninguno, no importa qué posición tengas en tu vida, en la iglesia, eh, quién eres, qué has logrado, eh, el primer paso siempre es admitir. Uh, mi papá era un alcohólico, nunca lo reconoció, desgraciadamente así, eh, así partió de esta vida, pero hay gente que sí cambia y tenemos que verlas, pienso yo, en la vida, porque si no las puedes ver, eso es muy difícil a veces como creer, porque vives en... en... a veces gente vive en un círculo donde no ve personas buenas, no ve personas que eran así antes y ahora son así, ¿no? Entonces celebramos la recuperación, somos muy transparentes y hablamos de nuestro pasado y quiénes éramos y, uh -huh. y en fin, um, yo celebro 17 años de recuperación en abuso sexual, codependencia, abortos, ira eh, y muchas otras cosas más y, y sirvo uh -huh. porque quiero que mis hijos y, y los cristianos puedan experimentar libertad en sus... En sus um, hábitos, en sus complejos en sus heridas y que a través de este programa puedan conocer a Jesucristo y, y su gracia y su perdón uh -huh. y puedan ser mejores que um, sean los seguidores de Cristo como como tú te quieras, wow. eh, como tú lo quieras decir ¿verdad? Bien. pero gracias por dejarme hablar normalmente no, no,
4: no. <risa> um, no gracias hablo por
6: mucho compartir y no me preguntan que hable <risa> no,
0: no, no, no muchas gracias, gracias Uh, Mario, tienes la mano arriba uh.
7: Hola, mi nombre es Mario Josías uh, ¿Qué tal? Uh, Casi tocayo uh -huh. <ríe> Qué curioso lo que dice Almendra Este Yo vengo de Siete años de depresión Y mi hermana me dijo Ya no digas que tienes depresión Y mm. vengo de una familia cristiana eh, Mi papá era un pastor pero abandoné los caminos del Señor por resentimientos y cosas que pasan. Y me topé con personas que han sufrido como Almenda, personas que nos enfermamos y nos topamos en el camino y empezamos a compartir uh -huh. las cosas que nos han hecho, ¿verdad? Y a veces me siento mal porque digo, personas como Almenda han sufrido y yo depresión, ¿por qué? ¿Por qué? Y estoy en eso. Y justamente leí ese versículo, como te digo, hace dos semanas yo decidí señor eres la única opción renuncio a la depresión yo no sé qué va a pasar ya, no, ya probé psicólogo ya probé todo tipo de medicamentos ya probé todo se lo dije mm. a mi mamá y mi hermana llorando y, y les dije hey ya es, es lo último que me queda y en tanta búsqueda hace poco encontré ese versículo de confesando nuestros pecados vamos a ser libres ¿verdad? pero a veces los pecados no los cometemos nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Los comete alguien más y nos da daña. daño. Claro. Y, pero igual tenemos que confesarlo porque Dios, como decimos, Dios, Dios no juzga y Dios no nos hace culpables de... A, Dios nos libera de nuestros propios pecados, Dios no nos librará de los pecados de alguien más. Y te digo, Almenda, que eres muy valiente por compartir esto. Este, conozco mucha gente que... Lidia, tristemente, esto es muy común. este Y deshacerse de esto no es fácil. Mm. Pero estamos con Dios. Y, y como te lo digo, yo estoy en mi proceso ahorita cuando tenía depresión. <risa> y... He visto a Dios en 15 días de aceptar a Dios. He visto a Dios de una persona que se declaró de ser agnóstico, a casi ateo, a volver a ver a Dios, mm. y, yo creo que, está entre nosotros, y, y, de, de orarle por, por pedirle, Dios, ayúdame a, a responder esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a simplemente buscarlo, por la paz, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Mm
4: -hmm.
7: Entonces, me, yo te digo, Almenda, que, que yo he visto a Dios en 15 días. Y yo sé que tú, tú lo has visto en estos 17 años de, de sanar. Y sé que, que Dios, Dios, Dios hace cosas maravillosas. Como te digo, espero seguir viéndolo. Y he visto tus, tus, tus mensajes, eh, son los primeros, creo que son los primeros mensajes que, que he visto completos después de años y años de huir de Dios. Y, y Dios ha hablado. Y me siento contento de estar aquí. ¿Cómo has visto a Dios en los últimos 15 días? Te lo voy a decir que hay cosas que no tienen sentido. Hay personas que ya, te lo digo, huyendo del Señor por años, mm -hmm. caí de rodillas, este pensando ya en las últimas consecuencias, ¿verdad?
4: Uh -huh.
7: Y luego empiezo a ver cosas, no sé si voy a robar tiempo para alguien más, pero no, no, no. me recuerdo que por años estuve mejorando mi inglés y me recuerdo que le, le decía a mi mamá, eh, me encanta, eh, quiero mejorar mi inglés, y le decía a mi hermano también esto y lo otro. Y curiosamente miraba videos de gente que, youtubers japoneses, porque uno busca cosas que le interesen, ¿verdad? Uh -huh y siempre eran videos de que tuvieran que ver con ese tema y todo eso y curiosamente en el momento que le entrego la vida al Señor mi mamá como te digo muy cristiana ella ha dejado que se rindió y le dijo Dios ya no puedo yo, hazlo tú y entre tantas interacciones que tiene ella viviendo el Evangelio conoce a un a un una misionera se llama Bárbara uh -huh. japonesa japonesa eh, americana uh -huh. que no tenía cómo estar en, en mi casa en Guatemala se le arruina el carro tienen que repararlo, la llevan a una casa cerca de, mi, de donde yo vivo amigos de mi mamá este quieren ir a comer, dice mi mamá los invito, Bárbara llega a mi casa y empezamos a hablar y empezamos, y ella me dice yo pasé por esto y aquello, y aquello, y aquello wow. y de no contarle a nada pasamos dos horas hablando con Bárbara, tres horas, y, y mi, mi mamá me dice, wow, tu inglés está bueno, me dice. <risa> y y a, los, a las semanas, mi, mi hermana creo que contactó, un número con, que cambió el número con Bárbara, y Bárbara le dice, este, he estado orando, y voy a estar en Guatemala de regreso el otro año, creo, y creo que tu hermano me sirve de intérprete, porque... No hago esto muy seguido, pero siento algo, una conexión con él.
4: Mm.
7: Y te voy a decir, para yo en mi incredulidad dije, esto es de Dios. Wow. Y le digo que soy súper incrédulo y, y me culpo por eso. Y luego gente en la calle que nunca se me había detenido a hablar, cristiana, ¿verdad? Pero que siempre mm -hmm. he tenido un contacto de, de saludos por, por educación, se detiene a hablar y me dice, yo siento que te está pasando esto y, y es como, esto es muy personal.
0: Yeah.
7: Y luego... Voy a un funeral, muere un familiar y en el funeral se me acerca alguien desde lejos y me dice, a ti te falta Dios, me dice, uh -huh. y te quiero dar un abrazo porque estos años te han herido. Y yo volteo a ver a mi mamá y le digo, ¿qué le dijiste a esta persona? y uh -huh. me dice, yo no le dije nada. ¿Y qué está pasando aquí? Yo sentí de Dios decírtelo, me dice. Yo nunca había tenido esas interacciones en mis 26 años de vida y ahora de la nada vienen una tras otra, y he tenido luchas, adicciones, y he tenido, este, me refugié en la psicología y en las filosofías, pero uh -huh. al final me di cuenta que hay un vacío con forma de Dios, ¿verdad?, que no podemos llenar uh -huh. solamente con Dios, y he estado pasando los días más, con más batallas, te voy a decir, la, la, la mente es un campo de batalla, uh -huh. y pero ya tomé la decisión y, y en ningún momento he decidido retroceder. Este, uh -huh. Y Dios habla cada día y cada día me reniego y cada día dejo de creer, pero en las noches Dios me vuelve a buscar y ya en las noches yo lo escucho y oro y... y como te digo, el milagro está ahí y va a llegar.
4: Uh -huh.
7: Estoy esperando y tristemente... te digo tristemente, en mi... En mi ignorancia renuncié a algunas cosas que sentía yo que uh -huh. llenaba el vacío. Pero Dios
0: está ahí. Es interesante. Salvación no es, no, es, no es así, pues. O sea, sí y no. O sea, es como... ya, Sí, tuve mi momento de salvación, pero todavía sé enrollar bien la mota. ¿No? O sea, es, es un proceso y todos estamos en ese proceso de la salvación. Es, y sí, parte es, tú y yo le metemos, parte es, Dios hace cosas que es inexplicable. O sea, y a lo mejor uno lo cuenta, uh, estoy, estoy hablando de esto, no sé si en nuestra iglesia o algo, pero uh, de cómo un... ¿Te amo de parte de Dios? Si yo te digo, ah, sabes que Dios me habló y puedo llegar con lágrimas y decirte Dios, y me dices, ¿qué te habló? Y yo te digo, me dijo que me ama. Uh, no tiene el mismo eco que si yo te lo digo a que si Dios me lo habla, ¿no? Uh, y hay algo acerca de eso, de que momentos así como... Yo los llamo esas experiencias místicas de mi fe se vuelve experiencial, donde hay algo ahí más que... Uh, simplemente una persona siendo amable o educada y diciéndome que, que me quiere dar un abrazo, sino uh, hubo, hubo un momento de Dios a través de eso. Entonces, muy, muy chido, Mario. Qué bien. Si sabes que estamos grabando, ¿verdad? ¿Está bien contigo? Sí, no, no no. <ríe> <Okay>. <ríe> no. no os quería confirmar.
7: Si no, lo editamos, pero, pero no. no. Gracias, no, gracias no, por compartir. Yo, tengo, yo me propuse, y como desde el primer momento en que empecé a expresar estas cosas, dije uh -huh. se las voy a contar a los demás, Yeah. Porque no quiero un día como somos humanos, verdad. Y yo uh -huh. y le digo, ahora tengo miedo de fallarle a Dios, pero ya le dejé la evidencia y todos ustedes ya les testifiqué. Yeah. Y el día en que yo sienta ese vacío, ustedes vengan a mí y me digan, pero ¿recordás cuando te dije cuando uh -huh. Dios te encontró aquí, cuando yeah. me contaste esto, me contaste esto? Y entonces, como te digo, uh -huh. este, estoy a full con Dios. Y no quiero que esto sea solo un sentimiento de emoción, como te digo. He batallado por estos por esto, con esto, por más de siete años y medicamentos y aquí y allá. Y, y, y no quiero regresar, no quiero pasar siete años más sufriendo de esto, no quiero llegar a las finales consecuencias. Solo quiero, quiero, como te lo repito, la sí. paz que se todo el entendimiento. Y por ratos Dios me la da cuando lo, cuando lo busco, pero a veces nosotros no nos queremos sumergir en las aguas, ¿verdad? Sí
0: no, ánimo okay. pues en ese proceso y aquí estamos para, para ayudar y servir ¿va? gracias chido Pues vamos a ir concluyendo esto ya llevamos 57 minutos grabando aunque Carlos Matus tiene la mano arriba ibas en el metro hace unos minutos amigo creo, si no me equivoco no sé si puedes hablar si tenías algún tema más híjole amigo no te escuchamos se escucha muy a lo lejos.
8: Hola, Jesse, ¿me escuchas?
0: Ahí está, un poco mejor.
8: Ahí, ah, hola. Uh -huh. eh, bueno, este, <ríe> ando, perdón el ruido, es que ando en el metro de la Ciudad de México y anda hasta el full ahorita. Entonces, eh, bueno, de todo lo que comentaban, justamente hay, hay un pasaje en la Biblia que me gusta mucho sobre, bueno, una parte... Donde mm -hmm. Jesús demuestra sus heridas a, a Tomás. Yeah. Y en medio de sus heridas, pues, esa incredulidad que tenía Tomás pasa a una fe tenida en Jesús, ¿no? Yeah. Y creo que ahorita todo lo que compartían de, de las heridas que, que, pues, llegan a ver a lo largo de la vida, creo que, pues, trae una... Eso en Jesús trae una sanidad, ¿no? Hacia otras personas cuando somos sanados nosotros. Entonces... Uh -huh. pues igual eh, pasé por procesos eh, complicados de hecho este Jessica, es la primera vez que me animo a hablar porque ya había conectado varias veces pero te da un poco de pena <risa> uh -huh. pero bueno quería agradecerte porque igual yo hace como siete años eh, estuve pasando por una situación de hemodiálisis uh
4: -huh. donde bueno, me hacían
8: hemodiálisis y pues durante ese tiempo eh, pasaba tres horas sentada en un sillón así que me hacían la de hemodiálisis,
4: mm. y en ese
8: tiempo escuchaba tus podcasts y en verdad fue un alivio muy tremendo durante esos siete años poder escuchar ese podcast y me dio mucho aliento realmente a, a mi vida, mm. en ese tiempo ahorita ya, pues sabes, Dios, Dios hizo el milagro y llevo dos años trasplantado, entonces este, ya estoy bien, pero en ese tiempo pues quería agradecerte porque, gracias a Dios también porque te encontré en podcast, porque pues, hiciste gran bendición para mi vida y esas heridas que, que en algún momento tuve, algo que, que me gustaría preguntarte, que ya, ¿tú si todo el tiempo ha sido así de vulnerable, en, como lo haces en tus podcasts, o llegó un momento donde, donde tal vez fuiste más, no lo sé, pero esa vulnerabilidad que, que tú muestras en tus podcasts, la verdad es que, me ayudó muchísimo en, en medio de varias preguntas que tuve y sanaron mucho mi corazón, entonces... Bueno, esa es como una pregunta que te quería hacer y darte las gracias por ese tiempo... Tal vez no me conocías, pero pues todo el tiempo estuviste bendiciendo mi vida en, en ese tiempo que estuve en la diálisis
0: Ah, dude. No, pues, gloria a Dios sigues aquí y, y, y que todo bien. Ah, es un milagrazo. Sé, sé lo que... Oops, te voy a mutear, ¿eh? Uh, es, es un milagroso. Y uh, a tu pregunta uh, de, de vulnerabilidad, realmente empezó empezó desde el púlpito. Uh, so, so, si puedo ser honesto, o sea, si me conoces en persona, uh, te vas a dar cuenta rápido que soy, soy bastante tímido, uh, serio, no, no hablo mucho, a menos de que me sienta muy, muy en confianza. Pero algo me sucede sobre la plataforma que no sé. De, es como estar solo. Y uh, llevaba más o menos unos... ...seis meses predicando semanalmente... ...en el grupo de jóvenes. Y, y mi sueño era ser chistoso. Que fueran como tipo monólogos. Contar una historia y medio... No sé, esa era la influencia que había recibido... ...de parte de predicadores. Entonces eso era como que la tirada. Intentaba ser así. Y un día... Uh, ...fue leyendo... Confesiones de un pastor de Craig Rochelle, um, que su, su transparencia, su vulnerabilidad me ministró tanto que sentí de parte de Dios hacer lo mismo ahora con nuestro grupo de jóvenes. Entonces me abrí tres diferentes confesiones al grupo de jóvenes y fue uno de los momentos más impactantes de mi vida ver a gente tocada por mis problemas, mis pecados, mis... Uh, debilidades y no vas a compartir eso y uh, sin mucha, no sé resolución a mis problemas, no era como que ah batallé con esto y estoy saliendo o oh, ya salí y eh, déjate hoy tus tres claves de cómo salir era más como, hey, es, estoy en esto, alguien más uh, y si buscamos el Espíritu Santo ahorita que nos ayude, uh, entonces fue, fue así, fue, me acuerdo de, de dos, fue una confesé que no me gustaba, uh, que me daba pena ser cristiano, uh, me daba vergüenza estar vinculado con el cristianismo. El otro era que todavía batallaba con lujuria y uh, entonces es y me acuerdo un, di un tercero porque era de tipo a del Ramones, no. Punto número uno y, uh, y así, pero, pero sí era más o menos así. Vamos a concluir ahí la grabación del lunes. Uh, no sé si alguien tiene un último bye o algo así y uh, nos quedamos unos minutos más no sé que me van a tener que dejar ir a hacer pipí y, uh, y podemos grabar un ratito más, o sea, ¿en qué vamos a concluir eso? no sé Yogi, ¿tienes la mano arriba? y una foto épica un avatar épico ahí estás ¿te escucho? ¿Estás? no se escucha No, no se escucha, híjole no, ¿Soy yo o, o no se escucha? Yo lo muteé Edu, ¿quieres decir algo? ¿Qué hora son allá? Hey. Ahí está, Edu sí se escucha, perdón uh, Yogi <ríe> Estamos grabando lunes, Edu
5: Hey, qué bien Saludos a los
7: dos
0: ¿Cómo está todo por allá?
3: Bien, está haciendo mucho calor acá.
7: Sí, um,
0: también. Yeah. Todo el mundo, ¿eh? eh aquí.
3: <ríe> <ríe> Estamos más cerca del sol, quizás.
0: Va, <ríe> pues, qué chido que estuviste aquí. ¿Regresas al, al
5: rato o...? Eh, puede ser, sí. Ok. <ríe> sí, a <tú> <ríe> pues... poner a
7: las
0: cuatro. <ríe> de la mañana.
7: mañana. <ríe> gracias por todo. No, no, Hace no. Hace poco escribí que, que, que había terminado Narnia. Ah, estoy, ok. No, estoy, ah, bien. Nunca los había leído, pero, pero gracias.
0: No, es otro Le, otro nivel. Yo,
7: y, mi madre y mi hermano los leyeran uh -huh. y están. Ya los terminaron no ellos también.
0: Uff, qué divertido. Quisiera poder sí. leerlos otra vez, sol, o sea, <risa> sin haberlos leído.
2: Ellos lloré con el caballo de su muchacho. Uh,
7: la cia de uh, la silla de plata y la última
0: batalla definitivamente mm. <ríe> Gran oh, final. super bien Súper bien pues, uh, pues sí pues buenas noches a ti y a los demás que tengan un buen día y, uh, dónde escucharon la grabación de hoy va a estar en lunes almendra almendra tengo un podcast secreto um, se llama lunes en spotify uh, no, no mucha gente sabe de esto son como dos, de hecho participaron más hoy de los que lo escuchan cada semana pero son entrevistas con diferentes pastores, amigos um, uh, usualmente sale mi esposa, más que nada, hablamos yo y ella, y, uh, y es muy casual esa parte de armadillo manejamos esa, pero lo he, lo he mantenido secreto, es como un si lo encuentras, ahí está si no, pues ni modo Nunca lo hemos promovido ni una vez ah, Pero sí puedes, puedes escucharlo ahí el lunes Y lo pueden compartir no, Yo no lo comparto ¿Puedo decir algo nada más para la grabación? Sí, dale Toño Piña okay.
8: uh, Pues nada más quería decir hola <risa> ¿Quieres salir? <risa> Va,
0: ¿Yogi? Uh,
5: Por
3: segunda vez todos
0: De nuevo Sí, ahí estamos otra vez <risa> Yogi, ¿ya funcionó tu micrófono?
3: Micrófono, micrófono, yo, yo creo que ya me dupliqué.
0: <ríe> bueno, 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 bueno. Ok. Va, creo que no, Yogi. Ah, <ríe> pero, pero sí, chido. Vamos a terminarlo ahí y yo tengo que correr al baño. Gracias a todos. Gracias, a Alexa. Eso fue un increíble Gracias, tema para empezar. Marco.
1: Gracias por cumplir mi sueño de estar el
0: Lunes. <risa> o sea, de invitados va a decir Alexa, Vargas y yes, Comunidad yes. de Patreon. Como yes.
1: ves. Porque si hablaste yes, bastante. Sí.
4: Love you, yes, sí. <risa> nah. Les amo. ¿Me bien? <risa> <risa> Ánimo.